0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen heute etwas Aktuelles zum Thema Corona präsentieren zu dürfen. Stille Tage und viel Zeit, Zeit zum Nachdenken, das hatten fast alle Menschen während des Corona-Lockdowns. Aber wie war das im Kloster? Was hat sich da verändert? In der Benediktinerabtei Gerlewe im Münsterland haben die beiden Patres Marcel Albert und Elmar Saalmann ein Corona-Blog auf den Internetseiten der Abtei geführt, das jetzt als Buch erschienen ist. Es heißt »77 Tage Ausnahme leben«, wie ein Virus uns auf andere Gedanken brachte. Mein Kollege DOMRADIO.DE-Redakteur Johannes Schröer hat die beiden Benediktiner getroffen und mit ihnen über ihren Blog, über ihre Zeit mit Corona gesprochen und darüber, wie der Virus unsere Gesellschaft und unser Lebensgefühl verändert. Gute Unterhaltung.
1: Corona gibt es nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht. Corona hat mein Leben verändert, nicht nur dessen Wachzeiten, sondern auch meine Nächte Schon seit ein paar Wochen bemerke ich, dass in meinen Träumen neue Bilder auftauchen. Das schreibt Pater Marcel Albert aus der Benediktinerabtei Gerlewe. Mit Pater Elmar Saalmann hat er sich in einem Blog auf den Internetseiten der Benediktinerabtei in einer Art Tagebuchbriefen während des Corona-Lockdowns ausgetauscht. Dieser Briefaustausch ist jetzt im Viertürme Verlag veröffentlicht worden. »77 Tage Ausnahme leben«. Wie ein Virus uns auf andere Gedanken brachte, so heißt das Buch. Pater Elmar Salman und Pater Marcel Albert sind jetzt bei uns. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
2: Guten Tag. Guten Tag.
1: Was waren das denn für neue Bilder, die in Ihren Träumen aufgetaucht sind während des Corona-Lockdowns Pater Marcel?
2: Eines der Bilder war durch große Städte spazieren wo sich verschiedene Städte meines Lebens irgendwie in einer Traumstadt zusammenfügten. Ein großer Fluss war in der Mitte, aber dann ähnelte es mal ein bisschen Köln, ein bisschen Wien, ein bisschen Rom. Und ich spazierte da hin und her. Das war vielleicht auch eine Antwort darauf, dass ich eben wochenlang immer nur im Münsterland auf einsamen Fahrradwegen unterwegs gewesen bin.
1: Pater Elmar, wie war das für Sie? Also, Sie haben dann einen Blog begonnen. Was hat sich im Kloster durch Corona-Lockdown verändert und warum haben Sie denn angefangen, einen Blog? miteinander zu schreiben. Sie sind jetzt ja kein klassischer YouTuber oder Blogger oder Influencer, wie man das nennt.
3: Nein, das ist weit von mir entfernt. Ich bin verführt worden von Pater Marcel, der am 15. März auf mich zukam und meinte, wollen wir nicht so etwas versuchen. Und dann habe ich mich nach einigem Überlegen daran gemacht, sozusagen ein Protomodell, einen ersten Versuch niederzuschreiben, ob das so gemeint sei. Ja, und das schien zu gefallen. Und dann haben wir uns auf diese Wegreise begeben. Die Zeit ändert hat natürlich viel geändert. Sie hat uns, hat mich auch stillgelegt, insofern ich keine Auswärtsvorträge mehr hatte, die ich sonst sehr viel halte. Die Häuser waren geschlossen. Also abgekoppelt von, von vielen Kontakten. Und da gibt's eine positive Stille und eine zermürbende. Und dann die ganze Absagenindustrie, man, mag, man schreibt nur noch Absagen und bekommt Absagen, auch das muss seelisch verarbeitet werden. Gefördert wurden bei mir weniger Träume, sondern sehr viele Erinnerungen aus den 50er Jahren und aus der Geschichte der Kirche, der Liturgie und meiner Biografie. Das stieg ganz neu und anders nochmal in mir auf. Haben Sie dafür ein Beispiel? Erinnerungen an die Religiosität in meiner Kindheit, politische Verhältnisse, das Trauma des Ungarnaufstattens, der mich tief beeindruckt hatte als Kind, familiäre Situationen, Stationen meiner Wandlung. Eigentlich beides ist erschreckend und schön erstaunlich. Die Identität, dass ich schon immer so war, wie ich bin und was sich gewandelt hat.
1: Das heißt, dieser Block war auch ein Anlass, mal zurückzublicken. Sie schreiben das zwei, dreimal, dass Sie darüber nachdenken, dass Sie schon seit 30 Jahren im Kloster sind. Was löst sowas aus, wenn dann so ein Lockdown kommt und man einen Block beginnt und nochmal über
2: alles nachdenkt? Der Lockdown hat sicherlich alles. Noch einmal neu in Frage gestellt. Benediktiner neigen dazu, sich als Suchende zu definieren. Das bedeutet eben auch immer, Fragen zu stellen, das wird aber mit der Zeit ein bisschen zur Gewohnheit und der Lockdown war eine Gelegenheit, das wirklich auch nochmal unter die Haut gehen zu lassen und die Frage ganz nah an sich rankommen zu lassen. Wie lebst du eigentlich und warum lebst du so und wie möchtest du leben?
1: Etwas ganz nah an sich herankommen lassen, das ist vielleicht auch ein anderes Stichwort. Das taucht in Ihrem Blog auch immer wieder auf, dass der Mensch zerbrechlich ist, verletzlich ist. Das hat die Corona-Lupe, sage ich mal, uns Besonders klar gemacht, was heißt das auch für uns? Ich benutze jetzt mal einen theologischen Begriff wie Leiblichkeit, der taucht ja auch im Block auf.
3: Ja, es geht einem auf die Nerven, an die Nerven, an die Haut. Man kann nicht mehr entfliehen. Das Leben engt sich ein und nimmt einen ein wenig in den Schwitzkasten. Und die ganze Gesellschaft ist ja auf die Probe gestellt worden. Die Firmen, die Politik und die Kirche. Im Großen wie auch bei uns im Kleinen. Es ist eine Feuerprobe und Pressprobe. Was ist an dir dran, wenn dir so viel genommen wird? Und da hat mir der Corona-Block geholfen, diese Erfahrung zu begleiten, zu orchestrieren und Außenperspektiven zu mobilisieren aufs eigene.
1: Das ist auch in Ihrem Blog, taucht das auf. Die ganze Gesellschaft wurde quasi in Klausur geschickt, in eine Fastenzeit weit außerhalb und über die Osterzeit
2: hinausgehen? Ganz sicherlich. Ich will noch einmal auf das Thema der Leiblichkeit zurückkommen. Eine der ersten Erfahrungen und liturgisch der erste Schritt, den wir Katholiken erlebt haben, noch vor dem 15. März, war ja, dass das Weihwasser abgeschafft wurde in den Kirchen. Diese kleine Geste, die uns unendlich vertraut war, die wir so oft am Tag als Benediktiner machen, sich mit dem Weihwasser bekreuzigen, entfiel plötzlich. Dann war das Tauf, die Tauferinnerung nur noch intellektuell. Als dann die Leute nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen konnten, weil eben die Gottesdienste nicht mehr öffentlich gefeiert werden durften, dann war die Teilnahme digital durch einen Livestream. Da stellte sich dann die Frage, was bedeutet es eigentlich, körperlich dabei zu sein? Wo ist der Unterschied zwischen digitaler Präsenz und leiblicher Präsenz? Durch den Corona-Block haben wir uns bemüht, wenigstens digital präsent zu sein. Wir waren uns aber beide, glaube ich, sehr bewusst, dass ersetzt es nicht, den Menschen auch Auge im Auge und von Gesicht zu Gesicht zu begegnen. Eine der Fragen, die ich mir lange gestellt habe und immer noch stelle, ist, wird es eines Tages wieder möglich sein, den Menschen die Hände zu schütteln? Mit all dem, was das bedeutet. Das haben wir jahrzehntelang sehr nebenher praktiziert. Jetzt wird mir klar, wie gut das ist, einen Menschen tatsächlich berühren zu können. Und das hat das mit der Leiblichkeit sehr zu tun. Wir
1: haben das auch gemerkt bei den Eucharistiefeiern, bei dem Verteilen der Kommunion. Plötzlich musste man die Kommunion in einigen Kirchen mit Zangen reichen, hinter Spuckwänden, die aufgebaut wurden. Das war etwas bizarrer alles, oder?
3: Ja, allerdings, wir in Gerleber haben es noch einigermaßen natürlich hinbekommen, also ohne Mundschutz können die Leute in der Kirche sein und auch die Kommunion empfangen, dennoch verliert sich die Aura, Aura und Leiblichkeit, Ausstrahlung, auch religiöse Ausstrahlung haben sehr viel mit leiblicher Präsenz zu tun und die hat sich sicher verdünnt, ist gehemmt, gefiltert, künstlicher geworden. Das macht sich im Theater, in den Künsten, in den Events, aber eben auch in der Liturgie sehr deutlich sichtbar. Und wie wir da wieder zu einem natürlichen Fluss kommen und zu einer Kommunikation, die auch Aura und Übertragung möglich macht, das steht dahin.
1: Die Fastenzeit, die Kar- und Ostertage, die fielen in diesem Jahr in die Lockdown-Zeit, auch in die Zeit, in der Sie diesen Blog, diesen Tagebuch geschrieben haben, äh, hat das die Bedeutung dieser wichtigsten
2: christlichen Feiertage verstärkt, Pater Marcel? Jedenfalls verändert und auf neue Weise näher gebracht. Es war das Jahr, in dem ich mir keinen Fastenvorsatz gemacht habe, weil äh, die Buße war schon vorgegeben sozusagen und äh, das wollte ich jetzt nicht noch. Äh, eben vor allem das Thema der sozialen Distanz, Social Distance, steigern durch äh, Verzicht auf Kamellen oder ähnliche schöne Dinge. Die größere Zurückgezogenheit plus auch äh, die Herausforderung, jeden zweiten Tag, wir haben uns ja abgewechselt, Pater Elmer und ich im Corona-Blog, etwas zu schreiben, hat mich auch gezwungen, über die liturgischen Feiern und Feste dieser Tage noch intensiver nachzudenken als gewöhnlich und eben auch die Frage zu stellen, was kann ich davon den Menschen, mit denen ich im Corona-Block zu tun habe, mitteilen? Und das hat dann zwischendurch äh, überraschende Ergebnisse gebracht.
1: Welche zum Beispiel?
2: Also zum Palmsonntag, Sonntag, um mein kleines Beispiel zu sagen, fiel mir ein, dass einige Tage vorher ein Bekannter aus Berlin, der aus den neuen Bundesländern stammt, da groß geworden ist und irgendwann nach Berlin verschlagen wurde, von seinen kindlichen Besuchen im Halberstädter Tiergarten erzählte, wo der Held seiner Kindheit ein Esel gewesen ist, dessen Ruhe und Weisheit er bewundert hat. Für mich, der ich in Köln groß geworden bin, stellt sich das anders dar, weil für uns der Höhepunkt beim Kölner Zoo immer der Besuch der Lokomotive auf dem Spielplatz gewesen ist. Kein Esel weit und breit. Aber dieser Halberstädter Esel erinnerte mich dann auch wiederum an den Esel vom Palmsonntag, vom Einzug Jesu. Und beide eint tatsächlich ja, dass sie keine Stars sind, sondern zurückgezogen sind, sich Gedanken machen, dabei sind und auf stille Weise dabei sind. Und da steckt vielleicht ein Stückchen Weisheit dahinter.
1: Pater Elmer, Sie greifen da in Ihrem Blog auch sehr hoch ins Regal, sage ich mal so, sprechen von Ahnungen für die Zukunft und Fragen ob da womöglich ein anderes Ostern auf uns zukommt, also vor Ostern in dem Block. Wie ist das gemeint?
3: Der Mensch, wenn er nicht der Apokalypse und der Depression verfallen will, und das ist eine ständige Verführung, denn wir lieben kurioserweise die negative Fantasie, sind in sie leicht verschossen, macht sich ja Gedanken, ob eine so bedrängende Erfahrung nicht auch Chancen und Neuentdeckungen in sich birgt. Und das Sich-Totlaufen einer übersättigten, ungemein beschleunigten, mobilen, intensiven Gesellschaft bringt uns vielleicht doch auf den Gedanken, ob es nicht auch andere Rhythmen, Stilformen des Umgangs, des Wirtschaftens gäbe, was sich ja auch von der Finanz-, Migrations- und Klimakrise her nahelegt. Die Pandemie ist ja nur sozusagen der letzte Baustein einer Krisenserie. Das Zusammenall dieser Ein-, Auf- und Umbrüche macht uns doch nachdenklich, wie es auf der übervölkerten Erde weitergehen könnte und ob nicht neue Formen der Aszese, aber auch einer geleichterten Lebenspraxis uns locken könnten.
1: Aber tut es das wirklich? Das sind ja nicht Dinge, die wir aus Einsicht tun, sondern aus Zwang. Sie sind ganz in der Nähe von Coesfeld, wo es diese Fleischindustrie gibt. Da hat man jetzt das Gefühl, alles ist genau wie vorher. Also die Menschen machen da weiter, wo sie aufgehört haben und von wegen neue Askese.
3: Kann so sein. Dennoch wandelt sich ja Geschichte. Die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine andere in Europa als vorher. Wir haben gelernt, auf Europa zu setzen und einen anderen demokratischen Politikstil gefunden. Und ich sehe schon politische Wandlungsenergien, die am Werke sind und für die Kirche noch mehr. Es ist offenkundig, dass etwas im kirchlichen System implodiert. Und das wird jetzt durch Corona noch einmal beschleunigt werden und das uns drängen wird, andere kirchliche Gesellungsstile und Formen zu finden, die vielleicht der demokratischen Gesellschaft näher lägen. Wer weiß.
1: Pater Marcel, Sie schreiben am 11. April, hier in Gerlewe ist es ein stiller Tag, viel Zeit, viel Zeit zum Nachdenken. Hatten Sie denn dabei auch sowas, ja, ich sag mal ein bisschen überspitzt formuliert, Aha-Erlebnisse, Gedanken mit großer Nachhaltigkeit?
2: Was die Nachhaltigkeit betrifft, merkt man das immer erst hinterher. Wir haben ja den Corona-Block am 15. März begonnen, als wir vom Bistum die Auflage bekamen, vom Bistum Münster den Hinweis bekamen, die Auflage bekamen, die öffentlichen Gottesdienste in der Kirche so nicht mehr durchzuführen, dass die Menschen nicht mehr in die Kirche hinein dürfen während der Gottesdienste. Und wir haben den Corona-Block beendet zu Pfingsten, als bereits die ersten Lockerungen in Kraft traten und man den Eindruck hatte, die Welt kehrt wieder in ihre gewohnte Normalität zurück. Darüber haben wir viel nachgedacht, Pater Elmer und ich, und diskutiert, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob nicht die Zeit, die damit begann, vielleicht auch ihren Sinn hat als Zeit der Neuorientierung und des Weiterlebens in Unsicherheiten. Das bestätigt sich ja eigentlich im Augenblick. Wir sind aus Corona noch lange nicht raus. Unter dem Aspekt, da entsteht etwas Neues, ist das vielleicht sogar zu begrüßen. Wäre am 1. Juni alles vorbei gewesen, wäre, glaube ich, Deutschland innerhalb von anderthalb Wochen in den Februarzustand zurückgekehrt und alles wäre gewesen wie vorher und man würde sich nur noch blassen Zukunft daran erinnern. Jetzt scheint es so, dass wir uns sehr dauerhaft mit dem Thema beschäftigen müssen und da wird sich herausstellen, was die bleibenden Themen und Fragen sind. Und ich glaube schon, dass diese Frage von Nähe und Distanz, von Verletzlichkeit und eben auch der Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens und auch des Zusammenkircheseins eine große Rolle spielen werden.
1: Pater Elmer, welche Rolle spielt denn Gott in der Corona-Krise? Natürlich fragen sich viele, was macht Gott da mit uns? Was fällt ihm ein? Warum beschützt er uns nicht besser?
3: Nun, die Frage stellt sich ja bei jedem Unglück. Offenbar ist Gott nicht ein Nothelfer-Einsatz, sondern eine Fernperspektive auf die Welt. Es gibt noch eine andere Welt. Diese endliche Welt, in der wir leben, ist nicht die einzige, ist nicht eine, die sich in sich erschöpfte. Und das wäre schon mal das Erste. Es gibt eine erfüllende Welt, die noch einmal über unsere Gesundheitsreise, Verletzlichkeitswelt hinausgeht. Und vielleicht ist auch wie Eltern, Kindern nicht einfach heilen können, aber Geleit geben können, gibt Gott Geleit begleitet, lässt uns weitere und andere Welten ahnen. Es ist kein Eingriffsgott, kein chirurgischer Gott, sondern einer der weiten Horizonte und des Mitgehens, vielleicht sogar der Hilfe des Mitaustragens von Leid und Freude. Und einer, der daran erinnert, es gibt immer noch die Möglichkeit einer kreativen Freude und Entdeckung inmitten noch so großer äh, Bedrückung und Bedrängnis.
1: Und wie kann ich diesen Gott kennenlernen? Wie bekomme ich denn Zugang zu diesen Welten, die mich auch äh, Trost ahnen lassen?
2: Die Wege zu Gott sind mindestens so zahlreich, wie es Menschen auf der Erde gibt. Das sind ganz individuelle Wege und mein Eindruck ist, dass es für jeden Menschen dann auch wieder, sagen wir mal, ein ganzes Spektrum an Wegen gleichzeitig gibt, die alle seine Wege sein können. Einer der Wege führt über die Kenntnis der Heiligen Schrift und der biblischen Geschichten und Geschichte, einer führt über die Erfahrung der Sakramente einer führt über konkrete Erfahrungen christlichen Lebens und der Gemeinschaft von Christen in Kirche. Manche Wege führen in die Einsamkeit und führen durch die Einsamkeit zu Gott. Keinem dieser Wege, so meine ich, bleibt die Konfrontation mit den Grenzen, mit dem Schmerz, mit dem Tod erspart.
1: Hat kann man sich auch über Literatur Gott nähern? Literatur spielt in Ihren Blogs eine ganz wichtige Rolle. Das geht von zeitgenössischer Literatur bis Camus, die Pest natürlich. Sie zitieren auch aus Romanen. Wie kann denn Literatur auch in solchen Situationen helfen, einen begleiten, weit darüber hinaus, dass sie nur unterhaltsam ist natürlich?
3: Schon die Bibel ist für mich ja Weltliteratur und wie dort von Leben erzählt wird auf Gott hin und von ihm her, das ist für mich eine Urschule des Sprechens, des Hörens, des Preisens, des Klagens, des sich anheimgebens, des Empfangens und des Lassens. Dann ziehe ich ja in meinem Blog eben auch Außenstimmen herbei. Die liturgischen, die großen Heiligen, alte Liturgien und eben auch die Literatur. Die ungemein die Fantasie des Möglichen und Unmöglichen in dieser Welt anreichert. Sie bringt mich auf andere Gedanken und schenkt mir eine Sprache. Sie hilft, dem unsäglichen und unsagbaren Sprache zu geben. Und damit... Herz, Weltanschauung, Fantasie zu weiten. Ich könnte gar nicht auf Literatur verzichten, erst recht in unserem Beruf nicht, indem wir ja Welt und Erfahrung und Biografie, wie auch das unsagbare Gottes, eben ausdrücken lernen müssen, anschaulich werden lassen. Und das ist das, ein großes Abenteuer, das Abenteuer auch meines Lebens.
1: Nehmen wir da mal ein Beispiel, sei allem Abschied voran, zitieren Sie da Rilke am 7. Mai. Sei allem Abschied voran. Was heißt das?
3: Abschiede gehören zum Leben. Traumatisch, befreiend, freisetzend, ahnend, tödlich verwundend, bis zum großen Abschied von diesem Leben. Vielleicht ist schon die Geburt ein Abschied. Das Verstoßen werden aus, dem, aus der selbstverständlichen Einheit mit dem Mutterschoß. Es ist die erste Ausstoßung aus dem Paradies. Und doch scheint ja dem Seuchling in seinem wilden Willen zum Ausstieg aus dieser Eng, aus dieser Höhle etwas vorzuschweben. Nämlich, dass da eine Lebensverheißung ist, eine Unabhängigkeit, dass er das Licht des Lebens erblicken will, zur Welt kommen will. Und so ist in jedem, sie ist in einem guten Abschied, aber auch in einem schmerzlichen, eine Ahnung von Neuentdeckung, von anderer Orientierung, von etwas un, äh, bisher Unerhörtem. Und das begleitet den Abschied, das gibt ihm die innere Dynamik und das blitzt uns sozusagen oder, äh, voran, schimmert durch. Sonst könnten wir die Abschiede und Tode des Lebens nicht bestehen.
1: Angst ist auch ein wichtiges Stichwort. Äh, vielen Menschen sind, sind ihre eigenen Ängste unter der Corona-Lupe noch mal bewusst geworden. Sie erzählen auch davon, dass sich einer ihrer Brüder mit Corona infiziert hat. Der lebte aber außerhalb der Abtei. Also Sie waren unmittelbar nicht äh, betroffen. Aber was haben Sie gedacht, als Sie davon hörten? Dachten Sie, jetzt kommt es auch für uns näher?
2: Also die Sorge, dass Covid-19 auch äh hinter unsere Klausurmauern vordringen könnte, ist, ich glaube, vor allem anfangs sehr stark gewesen. Später sah man dann, dass die Verbreitungswege besser kontrolliert werden können, als man dachte. Und es gab auch in meinem persönlichen Umfeld Berichten von Leuten, die betroffen waren und die das mitgemacht haben und schon von sehr großen körperlichen Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten berichteten. Das wünscht man sich nicht selber, das wünscht man eigentlich niemandem. Also eine junge Frau, die wochenlang mit dem Virus zu kämpfen hatte, sagte: man kann sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man glaubt, keine Luft mehr zu bekommen. Den Test kann man ja schnell machen, indem man sich einmal die Nase zuhält für ein paar Sekunden, dann merkt man schon, das ist keine angenehme Situation, wenn die aufgezwungen ist, schier unerträglich eigentlich. Ängste, die eben die Zerbrechlichkeit und die Vorläufigkeit all dessen zeigen, womit wir hier zu tun haben. Ich bin mal, als ich ein großes wissenschaftliches Projekt begonnen habe, zu meinem Hausarzt gegangen und habe gemeint, wissen Sie, ich mache jetzt da eine große Sache, ich brauche zehn Jahre. Da meinte der Doktor, das schaffen wir. Ich wusste nicht, es dauert leider noch viel länger, dieses Projekt. Gott sei Dank, der liebe Gott und mein Doktor zur Unterstützung haben es bisher hinbekommen. Andererseits, wenn Dinge im Leben nicht gelingen, und das ist ja auch eine große Erfahrung, und nicht zu Ende geführt werden können, ist das kein Weltuntergang.
1: Pater Elmar, hatten oder haben Sie Angst vor Covid-19?
3: Ja, es ist ein dumpfes Gefühl der Ausgesetztheit, der Unsicherheit, der Zerbrechlichkeit, als ob man auf brüchigem Eis ginge, so empfinde ich es. Ich weiß nicht, ob es das schon Angst ist, aber es ist diese Art von ständiger Unfassbarkeit der Bedrohung, die einen doch zunächst auch zermürbt. Dennoch habe ich durch viele seelsorgliche Kontakte, etwa nach Bergamo, ich war ja 30 Jahre in Italien und kenne den Chefredakteur der dortigen Lokalzeitung sehr gut. Und für die, mit dem zusammen habe ich die Osterausgabe gemacht und über den Schmerz im Leben nachgedacht. Die Kenntnis des Schmerzes, die passive Ausgesetztheit das Ethos, das im Schmerz entsteht und vielleicht das Mysterium des Schmerzes, das zu entdecken ist. Und wenn man dann Menschen beisteht und auch in solchen Situationen noch einmal Worte finden muss, dann wird man auch von den eigenen Fixierungen auf Ängste erst einmal befreit oder relativieren die sich. Ja, es zeigt sich sogar, dass solche Situationen wie die Corona-Krise auch schöpferische Kräfte freisetzen. Unter anderem in unserem Blog, wo ich vieles geschrieben habe, an was ich vorher so nicht gedachte.
1: Das ist uns zunächst aber ein wenig fern, das Mysterium des Schmerzes. Also in meiner Kinderzeit war immer von Anna-Katharina Emmerich die Rede. Das waren früher Geschichten von Menschen, die ein Leben lang auf, im Bett lagen, ohne große Narkosemittel, schlimmste Schmerzen ertragen mussten, Mysterium des Schmerzes, das ist für uns heute relativ weit weg, oder?
3: Ja, natürlich. Um, umso mehr muss man davon sprechen. Vom unterdrückten, verdrängten, nicht mehr präsenten ist auch zu reden. Das scheint mir eine der Aufgaben der Kirche zu sein, bei Leibe nicht die einzige. Und ich denke schon, überlegen Sie sich mal eine Welt ohne jeden Schmerz. Tja, vielleicht würde auch manches fehlen. Das Mitleid, die Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit machen uns ja auch human. Stellen Sie mir vor, wir wären nur Batman. Ein Kindertraum, würde ich ja, mal sagen. Eben. Genau. Es ist ein applizierter Kindertraum. Ich denke, zum Erwachsenen, schon zum Kind, gehört die Bedrängnis des Schmerzes. Und eine Welt, die diese Seite der Wirklichkeit gar nicht kennte, wäre nicht mehr die endliche. Und wäre nicht mehr unsere reale Welt. Und deswegen gehört das Ethos des Schmerzes wie auch das Mysterium, dass sich da etwas vom Geheimnis des Lebens, seiner Größe, seiner Wandlungsfähigkeit, seiner Fähigkeit zum Mitleiden, zum Austragen von Leid, wenn das alles fehlte, mein Gott,
1: Sie blicken auch gerne über den Tellerrand hinaus, leibhaftig. So heißt auch ein Buch der Autorin Christa Wolf, das Sie zitieren. Ja, nun ist Christa Wolf nun keine explizit christliche Autorin. Was hat Sie trotzdem an diesem Buch angeregt? Ja, das weiß ich auch
3: nicht, was mich an den Sachen von Christa Wolf, die ja jetzt eher für etwas antiquiert gilt, etwas aus der Böllzeit kommt, Aber irgendwie zieht sie mich an, sicherlich auch, weil sie dem Sozialismus auf eine fatale und schicksalshafte Weise treu geblieben ist, obwohl sie die schrecklichen Grenzen dieser Ideologie sah. Diesen Gradgang ein Leben lang, und sie hat ja über 50 Jahre ein Tagebuch geführt, am 27. September das beschrieben, und leibhaftig beschreibt nun die Reise ins Inferno und Fegefeuer einer Krankheit in das Unbewusste, Vorbewusste, Gefilterte, Lebensfremde, wie ihr der eigene Mann fremd wird und neu nahe kommt. Und es ist wirklich ein Experimentum, ein Lebens- und Kreuzesexperiment. Und in solcher Wahrhaftigkeit beschrieben, das findet man selten. Und zugleich ist es eine Vor- und Rückschau auf die Krankheit. Diese Krankheit ist Verdichtung ihres gespaltenen und zwiespältigen Lebens in der kleinen kommunistischen Welt der DDR. Sozusagen eine Somatisierung ihres metaphysischen Unglücks. Wenn das mal protokolliert wird und vielschichtig artikuliert, übrigens auch zwischen Traum und Wirklichkeit, das hat mich magisch angezogen.
1: Verdichtung ist das Stichwort. Wir haben jetzt hier über die großen Dinge gesprochen. Tod, Angst, äh, neu nachdenken, über das Leben gesprochen. Es sind aber auch die kleinen Dinge, die Sie während des Corona-Lockdowns neu entdecken, Pater Albert. Händewaschen zum Beispiel kann Spaß machen,
2: schreiben Sie. Wie das? Ja, wie soll ich es beschreiben? Aber es war ja tatsächlich so, äh, über 50 Jahre, seitdem ich Hände wasche, macht man das so nebenher, hält ein bisschen die Fingerspitzen unter den Wasserhahn und äh, fertig ist die Laube. Plötzlich sollte man äh, das... Äh, minutenlang veranstalten. Ich neige dazu, solche Dinge nebenher und als nebensächlich zu betreiben. Jetzt musste ich mir Zeit nehmen und dann dachte ich mir, wenn ich mir schon die Zeit nehme, dann möchte ich auch Vergnügen dran haben und habe es ordentlich schäumen lassen und die Hände aneinander, die Hände aneinander gerieben und äh, das mal warme, mal kalte Wasser gespürt. Dann wurde es doch zu einem Vergnügen, sodass man an der kleinen Geschichte schon merken kann, man kann quasi aus jeder Situation im Leben auch etwas Schönes herausfiltern und sich an ganz vielem freuen, was man oft genug einfach übersieht.
1: Oder zwei Vaterunser beten, während man die Hände wäscht.
2: Auch das ist eine Möglichkeit. Dann muss man schon eine gute Art finden, das Vaterunser zu beten und es nicht nur als Zeiteinheit betrachten.
1: Wie ist das nun? Was bleibt jetzt? Corona ist noch da, aber voraussichtlich gibt es Anfang kommenden Jahres einen Impfstoff. Man weiß das aber noch nicht so genau. Und dann, ja, dann rangieren wir zurück in die Gleise unseres alten Lebens. Alles wird wieder wie vorher, oder nicht?
2: Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass deswegen nicht, weil, um jetzt nur im Hinblick auf unsere Kirche zu sprechen, in dieser Corona-Zeit viele Initiativen aufgebrochen sind in Familien, im Leben von Einzelnen, in Gemeinden, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Dass Menschen initiativ geworden sind und sich Formen von Gottesdiensten ausgedacht haben und damit experimentiert haben, die ihnen in diesem Moment geholfen haben. Und ich glaube, diese jetzt nur als kleine Pflänzchen erkennbaren Wirkungen, die werden sich weiterentwickeln und werden das Selbstbewusstsein der Gläubigen, die Kinder Gottes sind und den Heiligen Geist empfangen haben, sehr stärken. Davon kann unsere Kirche und kann die Lebendigkeit unserer Kirche nur profitieren.
1: Das klingt jetzt sehr optimistisch, äh, Pater Elmar. Äh, viele Leute sagen ja, die Leute gehen jetzt, können nicht alle in den Gottesdienst, gerade die Älteren sind auch vorsichtig und dann wird gesagt, kommen die nachher wieder oder kommen sie nicht wieder?
3: Das wissen wir nicht, aber solche einschneidenden Erfahrungen und Begrenzungserfahrungen hinterlassen immer Spuren, Narben und auch sind unwiderruflich. Da geht sicher etwas verloren. Es ist Teil des Schrumpfungs- und Krisenprozesses der Kirche in ihrer jetzigen Verfasstheit und da werden es auch schmerzliche Einschnitte geben im Institutionellen, im Finanziellen, im Spirituellen, auch im Verlust vieler Menschen, die der Kirche den Rücken kehren oder einfach neutral geworden sind. merken, wir brauchen im Grunde das Ganze nicht. Also es wird auch die, der, der, der Agnostizismus, das Religionsferne noch weiter beschleunigt, denke ich. Dass es dann auch den anderen Effekt gibt, sozusagen keimende Krokusse in der Spätwinterlandschaft, <lacht> Frühlingserwachen, Entdeckungen von anderen Riten, von anderen Formen der, Sozial der Sozialisierung von Kirche, von Weltkirche, das schließe ich nicht nur nicht aus, sondern das ist sicher, wird so sein, ob wir dem dann Raum geben und wie, das ist dann die andere Frage.
1: Haben Sie da eine Idee, wie wir dem Raum geben können als Kirche?
3: Wahrscheinlich muss die Not uns lehren. Der Mensch lernt ja erst aus Zusammenbrüchen leider sehr oft und erst recht starre Sozialsysteme, die auch immobiliengesättigt sind wie unsere Kirche. Damit fängt es ja schon an. Wie wir andere Räume eines ausgesetzteren minoritären Glaubens leben, ob wir das hinkriegen, wahrscheinlich muss die Not es uns lehren und dann ist es eine selige Not.
1: Wie können wir dem Raum geben, auch als Kirche, also ganz alte Form. Pater Emma sprach von seiner Jugend, so funktioniert es nicht mehr, Glaube, Kirche, Religion quasi als Einheit, nicht? das hat sich sehr stark individualisiert. Die Menschen suchen sehr persönlich nach einer Form von Spiritualität. Yoga ist im Angebot, andere Formen gibt es. Kirche ist da eine unter vielen Anbietern. Wie kann Kirche dem Menschen sein
2: und dem Menschen nachgehen und bei ihnen sein? Was kann sie ihr anbieten? Vorweg gesagt, ich glaube nicht, dass das Ziel ist, die Menschen wieder Sonntags um 10 Uhr in den Gottesdienst zu bekommen. Dann wären wir ja wieder da, wo wir im Januar und Mitte Februar aufgehört haben. Raum geben ist zuallererst einmal ganz elementar zu verstehen. Räume öffnen. Papst Franziskus spricht von der offenen Kirche. Kirchenräume und kirchliche Räume, denen, die darin Gott suchen möchten, auch zugänglich zu machen die Kirchen nicht den ganzen Tag geschlossen halten, sondern offen halten und in den Kirchen vieles möglich machen. Das wäre schon ein allererster und sehr wichtiger Schritt. Raum geben, Bilder geben, Worte geben, Melodien vielleicht, alte Erfahrungen und auch die Rituale. Allerdings nicht, indem wir den Leuten die Rituale vorschreiben, sondern indem wir die den Menschen die Rituale hinhalten und sie damit leben lassen und damit weiter experimentieren lassen.
1: Vielen Dank, Pater Elmar Salman, Pater Marcel Albert aus der Benediktinerabtei Gerlewe. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für das Buch, das jetzt Ihre Blogeinträge aus der Corona-Lockdown-Zeit sammelt und veröffentlicht. Erhellende Gedanken sind das, inspirierend und unbedingt lesenswert. »77 Tage Ausnahme leben, wie ein Virus uns auf andere Gedanken brachte«, so heißt das Buch. Es ist im Viertürme Verlag erschienen, das Buch hat 173 Seiten, kostet 16 Euro. Dankeschön.
2: Ganz schönen Dank.
0: DOMRADIO Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.